0: Die iOS-Serie geht weiter. Heute sprechen wir über das Thema Reporting und Kampagnenoptimierung. Da hat sich ja auch einiges getan. Und ja, jetzt geht's los. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Ein Early Bird Recording, glaube ich, könnte man fast schon sagen. Äh, ich sowieso gefühlt, was mein Schlaf anbelangt, etwas äh, in einem anderen Rhythmus, in einer anderen Welt gelandet, in der Daddy Zone gelandet. Und du bist auch schon wach, Sebastian.
1: Ich bin auch schon wach, also eigentlich äh, so ohne Kids immer so 10 Uhr aufgestanden, ganz normal, ne? Man kennt's. Nee, aber ähm, ich habe mir gedacht, heute, heute ist Early, early Rise und es äh, sind ein paar coole Themen, die wir uns zu iOS nochmal anschauen. Das lässt mich sowieso nicht schlafen. iOS ist so von dem her.
0: Ja genau, ja. Das ist
1: ganz normal, dass es so früh <lacht> aufsteht.
0: Ich, äh, geht mir ähnlich, äh, aber ich glaube, so früh haben wir tatsächlich noch nie einen Podcast recorded. Falls man es in unserer Stimme hört, dann ähm, tut uns das leid, aber wir wollen nahtlos anknüpfen an unsere iOS-Serie. Übrigens vielen Dank für all das positive Feedback, ähm, was uns auf allen Channels erreicht hat. Ähm, dass da war wirklich alles dabei. Ich habe eine Nachricht auch bekommen. Ähm, da wurde geschrieben, dass extra ein Android-Phone gekauft wurde, äh, um zu refreshen den Podcast-Player, weil wir ja behauptet hätten, dass wir auf iOS nicht mehr publishen dürfen. Das hat, <lacht> mich, das hat mich sehr gefreut. Äh, deswegen wollen wir hier nahtlos weitermachen und äh, über das Thema sprechen, was uns alle beschäftigt. Und wir werden da auch noch ganz viel dazu machen, nämlich iOS. Und was sich halt so tut, im ähm, Paid-Social-Bereich bei Facebook insbesondere und jetzt eben, Besonders über das Thema Reporting sprechen und damit ein bisschen auch über das Thema Optimierung, weil ähm, am Ende optimiere ich ja auf Basis eines Reportings. Aber da hat sich einiges getan und ähm, ich würde nochmal bei einer Stelle anfangen. Ähm, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist schon seit Januar bekannt und auch in unserem großen Blogartikel dazu gecovert worden, aber trotzdem nochmal erwähnenswert, wie sich ähm, das Thema Attributionsfenster verändert hat oder vielmehr verkürzt hat hat es ja. Richtig, Sebastian? Ja, sehr, sehr. Es hat sich verkürzt. Die ja. Anmoderation ist echt noch, weil, weil wir so früh morgens sind wie in so einer Morning Morningshow. Aber naja, <lacht> na ja. ja, genau. okay, wir arbeiten dran. Es wird besser im Laufe ja. der Zeit, ich verspreche es.
1: Ja, also das war ja eine der Veränderungen, die schon vor allem passiert ist, wo man sich schon so ein bisschen dran gewöhnen konnte, an, sag ich mal, dass Facebook eben nicht mehr alles an Daten bekommt, wie es wie es davor war mit 28 Day Click, was halt so unser Default Attribution Window war. 28 Day Click, One day View Und jetzt fliegt der View ganz raus und wir haben nur noch Click Attribution ähm, dementsprechend also das standard Attributionsfenster ist mittlerweile eben seven day Click für neue Kampagnen ähm, wie sieht wie hat sich das so sag ich mal in den Kampagnen jetzt bei, bei dir verändert auch allgemein seit seit wir das seit quasi umgestellt wurde Flo was ja, würdest du sagen da ist deine Erfahrung
0: wir haben da tatsächlich ganz, ganz, ganz früh, ähm, wo es noch nicht umgestellt war, auf Seven day click auf 7-Day-Click umgestellt. Das war schon im Januar, glaube ich. Das war eine unserer ersten Dinge, die wir direkt angepasst haben, um uns an diese in Anführungszeichen neue Welt zu gewöhnen. Ähm, und ja, der Impact war, ich sag mal so, erstmal ja auch in vielen Stellen einfach nur optisch oder visuell im Reporting, weil du ja einfach nur eine andere Brille mehr oder weniger aufsetzt, um auf die Daten zu schauen die natürlich verglichen zu einem äh, Attributionsfenster mit 28-Tage-Click und insbesondere One-Day-View natürlich restriktiver ist, ähm, aber in äh, vielen Fällen jetzt keinen so ganz großen Unterschied bei uns jetzt gemacht hat. Aber das hängt extrem stark vom Einzelfall ab und insbesondere das Thema View-Through-Tracking wird wahrscheinlich bei den allermeisten den größten Unterschied in den Daten gemacht haben oder in der Art und Weise, wie man sich die Daten irgendwie anschaut, äh, abhängig davon beispielsweise, ob der Remarketing-Anteil sehr groß ist oder war und auch abhängig davon zum Beispiel, ob der Influencer-Marketing-Anteil groß war oder ist, ähm, weil beides in der Regel in der Vergangenheit und ähm, nach wie vor immer noch ein bisschen zumindest, aber in der Vergangenheit insbesondere stark dazu geführt hat, dass der View-Through-Conversion-Anteil recht hoch ist, bei Influencer-Maßnahmen dann eben aufgrund einer höheren Delivery in Stories beispielsweise. Ähm, ja, und äh, abhängig davon war der Impact mal größer, mal nicht so groß. In den meisten Fällen haben wir schon mit dem 7 a Click fenster gearbeitet, aber ja, man hat schon so ein paar Daten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, verloren. Verloren gegangen sind sie ja erstmal noch nicht, weil es ist ja nur eine Sichtbarkeit, die du veränderst. Primär ähm, musste aber halt schon hier oder da die Zielwerte nachkalkulieren oder anpassen und dann entsprechend auf niedrigere Return on Ad Spends oder höhere Cost per Order dann entsprechend optimieren. Aber das war jetzt per se erstmal kein so riesengroßer Cut. Aber wichtig, ich glaube, es hängt halt extremst stark von dem Einzelfall ab, von dem von der Customer Journey schlussendlich ab. Hochpreisigere Produkte und oder Produkte, die beispielsweise eine Art Konfiguration benötigen. Ähm, in den Fällen sind 7-Day-Click-Daten, also das Sieben tage fenster kann schon sehr, sehr, sehr kurz sein und gerade wenn man im höherpreisigen Segment unterwegs ist, ähm, Beispiel Möbel oder so, hochpreisigere Möbel als, als ein Beispiel mal, äh, ja, da ist es dann natürlich schon irgendwie ein bisschen schwieriger, weil die Kaufentscheidung jetzt für, keine Ahnung, neues Sofa, ähm, was halt ein paar tausend Euro kostet, doch meist nicht unbedingt in sieben Tagen Fenstern fällt. Da sind die äh, Auswirkungen natürlich entsprechend größer. Und da ist es natürlich schon auch ein Nachteil, dass man nur noch Seven day click irgendwie messen kann. Ja,
1: das mal so ja.
0: mein Fazit. Wie Same, du das?
1: also ist bei uns eigentlich genauso, genauso gewesen. Ähm, also alles, was du gesagt hast, kann ich echt so unterschreiben. Vielleicht auch noch so ein paar Gedanken zum Thema, wenn man Lead-Gen macht und man irgendwie Events hat, die später über die Conversion-API geschickt werden. Also man, angenommen, man hat ein Lead-Event und der Kauf findet offline dann statt oder findet quasi außerhalb von einem Browser statt. Äh, man schickt das über die Conversion-API, das passiert dann später als sieben Tage. Ja, Da wird es natürlich auch wiederum äh, schwierig mit der Attribution und auch mit ein bisschen mit der, wie viel sind die Leads wert, ne? ein bisschen nachzuverfolgen, was es quasi am Schluss äh, an Qualität auch gebracht hat, was ich im Lead Gen gemacht habe oder einfach wenn ich einen längeren Prozess habe. Ne? Also es muss ja es kann ja alles Mögliche sein, ne? dass ich im Topf einen Lead Gen mache und dann halt alles im Retargeting attribuiert wird, whatever. Also das ist, sage ich mal so noch ein bisschen halt die ja diese Blackbox ist ein bisschen größer geworden und die Auswertbarkeiten das Reporting in dem Zuge natürlich auch und ähm, ja in, de in dem Zuge geht es ja auch um das äh, Datum der Conversion oder das äh, quasi wann attribuiert wird, nicht nur eben...
0: Vielleicht <lacht> noch eine Sache zum Thema ja. Attributionsfenster, was ich kurz gerne diskutieren würde ja. oder einmal anreißen würde nochmal. Du hattest ja auch schon gesagt, Standard-Attributionsfenster jetzt 7-Day-Click, aber ist ja nach wie vor noch möglich, auch auf 7.1 ja. zu attribuieren, also mit Views zu attribuieren. Allerdings, und das ist, glaube ich, wichtig, das muss man wissen, ähm, der Anteil der View-Through-Conversions wird jetzt perspektivisch nicht unbedingt ansteigen, weil eben auf einem Opt-Out-Device ähm, keine Views getrackt werden können und auch nicht modelliert werden können. Heißt also, ja, es wird auch jetzt, es ist jetzt und auch in Zukunft möglich, Views zu tracken, aber halt nur noch ein Bruchteil von dem, was in der Vergangenheit möglich war, weil auf Opt-Out-Devices, äh, iOS-Opt-Out-Devices, halt keine Views mehr gesendet werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten gäbe es theoretisch auch noch die Möglichkeit, irgendwie auf One-Day-Click oder One-Day-Click-One-Day-View zu optimieren. Und eine beliebte Frage, die mich da ganz oft erreicht hat, ist auch, was ist jetzt so das beste Attributionsfenster? Ich glaube, es ist super schwer zu sagen und es hat alles Vor- und Nachteile. Bei One-Day-Click bist du natürlich super restriktiv unterwegs und kannst die, bist am härtesten dann, sagen wir es mal so, im Performance-Bereich unterwegs und kannst wahrscheinlich am, am stärksten dein äh, Spend und dein Revenue äh, verknüpfen. Das ist ähm, auf jeden Fall wahr und äh, das kann auf jeden Fall in einigen Fällen eine gute Lösung sein, aber ähm, was man da im Blick haben sollte, besonders jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten im Blick haben sollte, ist, wenn du auf one day Click optimierst, dann steigt in der Regel nochmal dein CPM, weil die Anteil oder der Anteil von Convertern, die innerhalb von eines Tages konvertieren, in der Regel halt noch viel, viel kleiner ist, als die halt in einem Pool von sieben oder einem Zeitfenster von sieben Tagen konvertieren, führt dann im Umkehrschluss dazu, dass der Preis halt noch weiter ansteigt. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man bei der Entscheidung des Attributionsfensters dann so ein bisschen ja berücksichtigen sollte, sagen wir es mal so, und äh, dann da auch den CPM im Blick haben sollte. Auf der anderen Seite kann es durchaus sein, dass bei One-Day-Click dann die Klickrate hochgeht, kann sein, mhm, kann dann den CPM ausgleichen, aber trotzdem glaube ich halt eine Sache, die man im Blick haben sollte. Deswegen, ja, gibt es das perfekte Attributionsfenster? Ich glaube nicht. Ich
1: wollte nicht. gerade fragen, ich wollte gerade fragen, gibt es das, das perfekte Attributionsfenster? Ich Was glaube nicht, Nein.
0: nein. Ja, das <lacht> äh, verraten wir in äh, dem letzten Teil unserer iOS-Serie. <lacht> ja, genau. Nein, ich glaube, <lacht> ich glaube, das gibt es nicht. Ähm, da gibt es äh, kein perfektes Attributionsfenster. Ich glaube aber, dass bei ähm, Customer Journeys, die halt äh, früher äh, abgebildet werden konnten, aufgrund von 28 tage klick Fenstern, Ich glaube, in den Fällen sollte man sich durchaus Gedanken machen, wie kann ich das vielleicht eher in eine CRM-Strategie umbauen und äh, tatsächlich Facebook eher zur Lead-Generierung nutzen und dann die Nachqualifizierung der Leads primär in meinem eigenen System vornehmen und gar nicht mehr versuchen, über den Netzmanager abzubilden. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Shift, den man da irgendwie gehen sollte. Genau, so das mal zum Thema Attributionsfenster. Per se jetzt in den letzten Wochen hat sich da nichts geändert. Das ist ähm, im Prinzip schon seit... Ja, Januar, Februar, März, irgendwann so. Aber ja, was sich geändert hat, und zwar, das hat es auch schon vorhin kurz angeschnitten, und zwar geändert mit dem Rollout von iOS Ende April und auch, und das ist interessant, historisch in den Daten geändert hat, ist die der Fakt, wann eine Conversion im Ads Manager einer Kampagne bzw. einer Anzeigengruppe oder einer Werbeanzeige äh, zugewiesen wird. Das war ja, ich erzähle mal die Welt von früher und du darfst gerne dann die Welt von heute erzählen und das Lustige ist, ich sage immer dazu, wenn ich von früher erzähle, meine ich damit alles, was vor April war, so schnelllebig ist hier das ganze Game, ja. also früher vor April war es so, dass die Ergebnisse im Ads Manager den Kampagnen, Werbeanzeigengruppen oder Anzeigen zugewiesen wurden am Date of Impression oder Date of Click. Heißt also, jemand hat am Dienstag eine Ad geklickt oder gesehen, je nach Attribution, und am Freitag konvertiert oder meinetwegen am Sonntag konvertiert, dann wurde die Conversion dem Dienstag, also rückwirkend, zugewiesen. Deswegen gab es auch immer die sogenannte Verspätete oder Delayed Attribution. So, das war früher so. Wie ist es heute?
1: Heute ist es eben auf... Date of conversion und nicht Date of impression heißt äh, Dienstag wird geklickt und Freitag wird gekauft. Conversion wird Freitag reported bei opt-out-Usern.
0: Genau, an. ja, nein, außer bei opt-out-Usern, außer, außer bei opt-out-Usern, Opt ja. außer bei
1: opt-out-Usern. Ja. So.
0: <lacht> es ist ja. wirklich nicht ganz so einfach, deswegen. Ja, ja, vor allem ja, ist genau. es nicht einfach nur äh, über die Tonspur zu, zu beschreiben, aber. Ja. Das ist schon mal Fakt Nummer eins. Das hat sich schon mal gedreht und führt damit dazu, dass man nicht mehr so einfach Ausgaben und äh, Einnahmen in dem Fall oder Ausgaben und Conversions gegenüberstellen kann, weil ich nie so genau weiß, wann hatte ich denn hier meinen ad -Spend, der heute zu einer Conversion geführt hat. Ich schieb also visuell beschrieben so eine Art Welle immer vor mir her und weiß nie so genau, wann die bricht. Weil, wie gesagt, hat jemand am Mittwoch geklickt, hat jemand am Donnerstag geklickt und kauft am Sonntag, man weiß es nicht so genau. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig und das hat sich auch historisch in den Daten witzigerweise geändert. Also alle historischen Daten im Ads Manager sind jetzt umgedreht worden auf Date of Conversion. Die Daten konnte man übrigens auch früher schon über die API rausziehen. Da muss man jetzt auch sagen, da glücklicherweise ist jetzt hier eine Diskussion auch wieder ein bisschen geringer geworden. Da kommen die Daten jetzt von Facebook und, und einem Web Analytics, also einem Google Analytics näher zusammen, weil Google Analytics ja auch schon immer ähm, auf Date of Conversion sozusagen reported hat. Das ist die gute Nachricht so. Die schwierige Nachricht ist, wie gesagt, die Verknüpfung aus äh, Spend und äh, Revenue ist nicht mehr so einfach. Das ist das eine. Und äh, das kann dann beispielsweise auch dazu führen, dass ich, äh, keine Ahnung, früh morgens in meinen Ads-Manager reinschaue und unfassbar gute Performance-Werte sehe und dann vielleicht auf die Idee kommen könnte, das Budget zu erhöhen, aber die Ergebnisse kommen ja gar nicht von heute, von dem Spend heute. Und das ist so echt gefährlich, da muss man echt ein bisschen aufpassen und ein Gefühl dafür entwickeln. Plus, es kann dazu führen, dass... Ähm, wenn ich äh, irgendwas pausiere, Kampagne, gruppe oder Werbeanzeige, völlig egal, dass dann bis zu sieben Tage, auch nachdem etwas pausiert ja. wurde, noch Ergebnisse nachlaufen, weil die ja theoretisch dann nach dem Stopp der Kampagne passieren können, die Conversions äh, und das kann auch irgendwie sehr, sehr äh, ja, verwirrend sein, sagen wir es mal so. Da muss man auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Und ja, halt ein Gefühl am Ende dann dafür entwickeln. Und jetzt kommt's, jetzt wird's noch ein bisschen komplexer, denn ähm, dieses Reporting am Zeitpunkt der Conversion findet statt für Android, Desktop, sämtliche anderen Devices und iOS-Opt-In-Devices. So, also sozusagen für den ganzen Block Bei Opt-Out-Daten oder beziehungsweise bei Opt-Out-Usern, die Geopt-Outeten, die haben wir, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, da ist es... Anders, weil ähm, Facebook in dem Fall die Ergebnisse reported, wenn Apple die Daten sendet und das ist nicht immer und in den wenigsten Fällen vermutlich nie der Zeitpunkt der Conversion und jetzt wird es verwirrend. Bedeutet, eingeoptete User klicken am Dienstag, kaufen am Freitag, dann wird am Freitag das Ergebnis gezeigt ausgeoptete User klicken am Dienstag, kaufen am Freitag und dann hält Apple die Daten vielleicht nochmal für 24 Stunden oder 48 Stunden zurück. Und dann werden die Daten am Sonntag gesendet und dann erscheint das Ergebnis auch erst am Sonntag, obwohl rein faktisch die Conversion am Freitag war und der Klick am Dienstag. So Kann sein, dass man jetzt nochmal zurückspulen muss und sich das nochmal irgendwie anhören muss. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Sache, das ist, glaube ich, mit die wichtigste Information die ähm, meiner Meinung nach auch seitens Facebook ganz, ganz, ganz schlecht nur kommuniziert wird, weil das musst du ganz dringend wissen, besonders jetzt in Q4, äh, wenn du Entscheidungen treffen willst und vor allem, wenn du irgendwie irgendeinen Sale startest oder so, dann wirst du sehen, dass zwei Tage, nachdem der Sale gestartet ist, vermutlich dein Rohr krass nach oben schießt und die Conversion Rates teilweise absurde Höhen annehmen, und das liegt nicht daran, weil deine Kampagnen sich nach zwei Tagen irgendwie da durch eine vermeintliche Lernphase da unfassbar krass optimiert haben, sondern es liegt einfach daran, dass die Daten erst dann gesendet wurden, die aber schon vom ersten Tag des Sales sind. So Und das führt in der Regel auch aktuell dazu, dass vor allem am Montag in den Accounts für den Montag die Ergebnisse meist ganz fein aussehen, aber das sind gar nicht die Ergebnisse von Montag, sondern das sind einfach die Conversions von Sonntag oder vom Wochenende. Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, so mit das aller Allerwichtigste meiner Meinung nach, was man ganz, ganz, ganz dringend auf dem Schirm haben sollte. Ähm, und besonders jetzt eben für Q4 auf dem Schirm haben sollte, weil ich glaube, das führt dazu, wenn man das nicht weiß, dass man dann da denkt, oh geil, jetzt irgendwie schiebe ich die Budgets hoch, weil die Performance heute so verdammt gut ist. Dabei kommt die Performance nicht von heute. Ja, das ist, ja. finde ich, echt gefährlich.
1: Ja, es, es zeigt da eigentlich nur, wie... Ähm grundsätzlich, wie schwierig es einfach ist, den Daten ads Manager jetzt halt irgendwie so viel abzugewinnen, wie es halt früher der Fall war. Ne? Also heutzutage ist es einfach, Source of Truth ist halt nicht mehr der Ads Manager, zumindest nicht äh, zu 100%, wie wir es früher hatten und äh, das, das ist, glaube ich, die größte Umstellung für alle am Schluss, äh, gerade wenn man halt wirklich auf Tagesbasis Entscheidungen getroffen hat. Das ist, sage ich mal, auch was, was sich halt stark verändert, hat, was die Budgets angeht ja. und da gilt es halt dann eher einfach in Analytics reinzugucken und äh, ja mehr Fokus auf, sage ich mal, das wir auch in den ersten Podcast-Folgen gesagt haben, zu setzen. Ja, ja
0: Intraday, Intraday Trading ja. <lacht> der Ads Manager ist bedeutend viel schwieriger geworden äh, aufgrund so dieser Änderungen. Okay, aber ähm, eine Sache hat mir schon angeschnitten. Ähm, Facebook arbeitet daran, insgesamt ja die Datenqualität wieder zu verbessern. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Und zwar durch das Thema Modellierung und äh, da hat sich jetzt seit der letzten Folge dann doch nochmal ein bisschen was getan. Ein paar Klarstellungen an der Stelle und ein paar Richtigstellungen, was da passiert. Ähm, wir hatten ja letztes Mal, wie gesagt, schon drüber gesprochen, dass seit äh, Ende Juni bzw. Juli Facebook angefangen hat, auch für das Seven day click attributionsfenster eine Modellierung von Conversions vorzunehmen. Bedeutet also eine im Endeffekt Hochrechnung ähm, vorzunehmen, ob eine Conversion infolge eines Klicks, das funktioniert nur für Klicks, äh, infolge eines Klicks auf, äh, auf eine Ad sozusagen passiert ist, wenn diese Conversion halt nicht gesehen werden kann durch Facebook, sprich also ein Opt-out passiert ist äh, und der User halt die Datenerfassung nicht möchte, dann versucht Facebook das halt zu modellieren. So, die Ankündigung im Juni war, das Ganze findet für, für Purchases statt, Purchases werden jetzt mit a click modelliert, hatten wir ja schon besprochen, passiert immer mehr, ist aber immer noch unfassbar schwer zu sagen, ob und wann es passiert, ähm, dazu nochmal der Hinweis auf die Folge, auf Teil 1 unserer Serie, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, wie man das greifbar machen kann mit Google Analytics entsprechend. Sollte man auf jeden Fall tun, um zu verstehen, ob in deinem Ad-Account halt schon modelliert wird. So, jetzt die Klarstellung. Ende August äh, kam nochmal ein Update von Facebook und äh, das wieder mal mh, nicht ganz so mh, öffentlich kommuniziert, sagen wir es mal so. Und zwar äh, erst seit Ende August ist es so dass auch das Purchase-Value modelliert wird. Das heißt also, in der ersten Ankündigung, und ich bin auch drauf reingefallen, ging es wirklich nur rein faktisch um die Purchase-Anzahl, also nur um die Käufe, die modelliert werden, und in keinster Weise um das Value, also um den Return on Ad -Spend. Jetzt aber, durch diese unfassbar geniale Klarstellung, ist es wohl so, dass auch begonnen wird, die Umsätze, also die Values für das Purchase-Event zu modellieren, was dazu führen sollte, dass die äh, der Return on Ad Spend besser wird und was dazu führen sollte, dass die Datenlage nochmal ein Stück besser wird. Ähm, und ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Update, auch an der Stelle nochmal. Und äh, ich glaube schon, dass da noch was kommen wird, noch mehr kommen wird. Ich bin mir da eigentlich fast sicher, dass Facebook halt ganz klar versucht, wieder ähm, an die Datenqualität von vor iOS zu kommen, zumindest für dasselbe Attributionsfenster mit 7-Day-Click. Und ja, das fand ich ultra, ultra verwirrend, ja. einfach wieder mal ja, die Kommunikation also Grüße Grüße in Richtung Dublin und äh, wer auch immer uns äh, aus äh, dem Hause Facebook hier zuhört diese Kommunikation, sorry Leute war wieder unfassbar verwirrend
1: mm. Hast du bei, bei dir in Accounts weil die Ankündigung hat bei mir auch äh, eine, einen Gedanken angestoßen weil ich teilweise Events und Purchase Events gesehen habe ohne Value ähm, obwohl das Tracking gepasst hat, hast du das auch bei den Accounts dann gesehen, also weil ja. dann müsste das ja eigentlich genau das gewesen sein, was da passiert ist
0: ja, genau. Also das, ähm, das ist genau das, was auch in vielen Fällen passiert ist. Das ist teilweise auch äh, dann passiert, ähm, wenn alles sauber eingerichtet war, die ganzen Value-Sets eingerichtet genau, waren, ja. in Aggregated Event-Measurement und so. In einem Fall war es so, da wurde das vergessen, diese Value-Sets einzurichten. Da, glaube ich, lag es unter anderem auch daran. Aber ja, ich habe das auch ganz oft gesehen, dass innerhalb, ich nicht, im Purchase siehst, aber null Value dazu. Das sollte sich jetzt vermutlich ändern, hoffentlich ändern, ähm, genau, weil jetzt eben halt auch diese Values modelliert werden. Also ein doch durchaus wichtiges Update, was, ähm, glaube ich, kaum jemand erreicht hat. Deswegen an der Stelle nochmal Hinweis dazu. Ähm, genau, und äh, das ist auf jeden Fall per se erstmal, glaube ich, eine ganz gute Nachricht und wird die Datenqualität entsprechend dann nochmal hoffentlich entsprechend verbessern. Ähm, ja, aber Hinweis auf Folge 1 von X. Schaut euch äh, an dass ihr Oder versucht, dass ihr so ein Dashboard aufbauen könnt mit Google Analytics und vergleicht dann Purchases bei Facebook mit Transactions in äh, Google Analytics und Purchase Value mit Transactions va äh, Value und dann sieht man da, wie sich die Daten verändert. Ähm, ah ja, genau. Letzter Hinweis noch zur Modellierung. Die einzigen Value-Werte, die modelliert werden, sind aktuell für das Purchase-Event. Es findet keine Modellierung für irgendeine Custom-Conversion oder für irgendein anderes Event statt.
1: Das ist, glaube ich, noch wichtig.
0: Sollte man vielleicht auch wissen.
1: Ja. Wie ist es denn mit den Breakdowns, also Breakdowns nach Conversion-Events, also eben alles, was auf der Webseite passiert, da hatten wir auch die Möglichkeit nicht mehr, dass es geht, ne, nach Alter und Geschlecht zu Breakdownen, aufzuschlüsseln, auf zu Deutsch. Ähm, da hast du vorhin äh, erwähnt, dass es jetzt Möglichkeiten gibt oder Workarounds, wie man es trotzdem hinbekommen kann.
0: Ja, genau. Also, das ist ja verschwunden. Ähm, also, die Aufschlüsselung von Conversion-Daten ist ja weg äh, seit iOS. Das heißt, ich kann nicht mehr sehen, ob Frauen oder Männer konvertiert äh, äh, sind äh, oder aus welchem Land oder wie auch immer. Ähm, aber so einen kleinen Trick gibt es dann am Ende doch, wie man diese Daten wieder sehen kann. Und zwar, indem man die äh, Offline-Conversion-API ähm, ja, Offline anzapft und die Daten eben über die Offline-Conversion-API zu Facebook sendet das nutzen übrigens auch vermeintliche Tools, die eine Lösung für iOS bieten wollen, die spielen am Ende einfach nur die Daten über die Offline-Conversion-API zu Facebook zurück und äh, diese Daten können aufgeschlüsselt werden, das heißt, ich sehe dann, äh, ich schicke quasi meine Online-Conversions über die Offline-Conversion-API rein, muss dann aber nur darauf achten, dass ich halt nicht die Gesamtanzahl von Käufen anschaue, weil da findet keine Deduplizierung statt, äh, sondern ich muss mir dann halt anschauen, Online-Käufe und Offline-Käufe. Und diese Offline-Käufe, die kann ich halt entsprechend dann aufschlüsseln und sehe dann halt wieder, woher das Ganze kommt. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. ist auf jeden Fall ein ganz cooles Thema und kann die Datenqualität oder die Sichtbarkeit auf die Daten dann auch wieder erheblich verbessern. Ein kleiner Trick zum Abschluss dieser
1: Folge. Yes, ich glaube, damit haben wir den Wrap-up von Reporting, Teil 3 von X, auch durch. Ich glaube, da waren einige... Wichtige, wichtige Infos dabei, also gerade Aufklärungen der Updates. Also eigentlich könnte man an jedes Update von Facebook nochmal so eine kurze Adventure Podcast-Folge ranhängen, so als, als Link in den Notes. Und man noch mal kurz zeigen: okay, das ist das was wirklich passiert. Das so zwei Wochen später, so zwei Wochen später nochmal, okay, was das Update von Facebook eigentlich bedeutet. Wir <lacht> können
0: eigentlich so, weißt du, wie so auf YouTube so Reaction Videos, wir ja, machen einfach so Reaction Podcasts, von ja. <lacht> Face Facebook. Das ist eine super geile Idee, weil Live ganz ehrlich, range. wir sitzen, wir sitzen na ja auch da, wir bekommen die Info und dann so, was wollen die uns damit sagen?
1: Und ja, damit genau. erstmal ein bisschen
0: gerätselt. Also
1: ja. im Livestream. Und dann gibt es ein paar, ein paar ähm, gifted Subs von, von irgendwelchen großen <lacht> Fanboys von uns und dann <lacht> Fanboys und Fangirls. Ja.
0: Ja, weißt du? äh, wenn es die gibt, dann äh, freue ich mich natürlich drauf. Ja. Sollten wir, glaube ich, mal überlegen zu tun. <lacht> Finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee, ja. Gut, okay, das war's. Äh, 3 von X Reporting. Ähm, in 4 von X sprechen wir dann über das Thema Targeting, Kampagnen-Setup, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich glaube, da wieder genug. Äh, Zeug dabei, worauf man erstmal ein bisschen rumkauen muss. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf Feedback auf sämtlichen Plattformen. Ähm, ja, bleibt dran und wir werden gemeinsam durch das IOS... Thema durchschippern und zum Abschluss noch so einen kleinen, kleinen Ausblick zu geben. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.